0: Nós vimos então a primeira, a primeira, o primeiro momento, nós falávamos da Virgem Maria como modelo de vida consagrada. Então estamos aqui no mês de maio e é propício que nós entendamos de fato a consagração, mas para que se viva bem a consagração, nós precisamos é, olhar para o modelo. Claro que o modelo principal de consagração é Jesus e a vida religiosa se inspira na vida de Jesus que era casto, pobre e obediente e totalmente consagrado ao Pai daqui nós temos a origem da vida consagrada e ao mesmo tempo nós olhamos para a Virgem Maria que é o um modelo de entrega absoluta e sem reservas e sem questionamentos sobre a sua vocação pessoal então agora nós vamos entrar nesse segundo momento que vai, de fato, nos introduzir mais a fundo naquilo que nós precisamos entender do chamado. Então, você está percebendo, dá para a gente entender um pouquinho da linha de pensamento desse, desse vocacional, que é justamente a vida consagrada. Estamos falando da vida consagrada. Seja você que está aqui a primeira vez, seja você que já está aqui dentro do barco, já caminhando, a vida consagrada. Para discernir bem a vocação, gente, um detalhe importante. É preciso entender o tipo de vida que me atrai. O tipo de vida que chama a minha atenção. Não basta simplesmente dizer, ah, Deus me chamou, ah, é vontade de Deus e acabou. Não, você precisa entender de fato primeiro é, no que, que você se sente atraído faça esse questionamento. Qual realidade eu me sinto atraído? Seja a vida matrimonial, se, a vida matrimonial, seja a vida sacerdotal ou a vida religiosa consagrada ou como leigo consagrado, procure identificar no que que você se sente mais atraído. Assim que a gente inicia o processo de discernimento. Então, eu sempre a gente sempre fala, os passos são dois. O primeiro, entender o que Deus quer. Se você ainda não se fez esse questionamento, tá ainda nesse ponto, o que Deus quer de mim? Como que eu entendo o que Deus quer de mim? Começando aí, por uma atração interior. A vocação nada mais é do que uma atração interior que eu sinto. Não é, não tá baseada na palavrinha de profecia do teu irmãozinho do grupo de oração. Daqueles profetas que tem por aí, né? Que hoje tá cheio de profetas que sai falando para todo mundo, que tem cara disso e cara daquilo. Então, Voltando e relembrando, cuidado para não ficar fundamentando a tua vocação nisso, mas disseram que eu tenho cara, disseram que eu tenho jeito. Jesus não chama ninguém pela cara, porque se ele chamasse pela cara, a gente estaria perdido. <risos> então, é justamente entender o que me atrai. Claro, não estou dizendo que Deus não confirma, confirma. Mas ele confirma dessa forma quando a gente dá uma de trouxa e não quer abraçar e ficar fazendo de conta que não é com a gente. Aí ele vai usar o um modo mais direto para falar. Mas não baseia o teu discernimento sobre palavrinhas de profecia que os outros vão falando. É pessoal. Se você estiver no momento de oração e Deus te dá uma palavra aí inspirada para confirmar, aí sim é diferente. Aqui estamos falando a mesma língua. Agora fica vindo todo mundo falando, você tem cara disso, cara daquilo, papapá, Deus falou, falou. Cuidado, é muito pessoal. E eu já vi gente se estragar por causa disso. Não só eu, mas vários aqui já viram casos de pessoas que se perderam por conta, desculpa dizer... Como não está ao vivo para o Brasil inteiro, está para alguns, por causa dessas balelas de gente sem discernimento que fica dizendo isso. Porque são pessoas mal resolvidas que não resolvem a própria vida e querem ficar resolvendo a vida dos outros, dizendo o que, que eles têm que fazer. Cuidado, viu? É pessoal. É muito íntimo, tá? não um pouquinho de água. É muito íntimo, tá bom? grava bem isso, vocação é eu e Deus não é eu e a humanidade que vai responder para mim não tá bom? Para ficar bem bem cravado, segundo ponto aonde Deus quer e esse é aonde eu vou entendendo quando eu vou fazendo as minhas experiências pessoais então vou conhecer uma comunidade religiosa vou conhecer um seminário vou fazer um encontro vocacional ali eu vou vendo como que é a realidade qual é o estilo de vida, aí sim eu vou percebendo o que, que me atrai? Então, o primeiro processo é entender o que Deus quer. Só depois você vai para o segundo. Então, tem gente que fica desesperada. Tem gente que já vem né, com a vida resolvida. Não, eu senti como recebi esses dias, né uma mensagem. Eu senti o chamado do fogo santo. Frei, aqui é o meu lugar. foi poxa, e eu levei três anos para entender. O cara entende agora, sim. Cuidado, não é assim, gente, da noite para o dia. É um tempo. Vamos respeitar o tempo. Tá bom? Respeita o seu tempo. Não queira correr. Vamos, então, agora para o segundo momento. O tema dessa nossa reflexão, ainda, né? A gente está aqui na vida consagrada. Vimos a Virgem Maria como modelo de entrega. Agora... Vamos no específico da vida consagrada. Qual é? Então aqui nós entramos no tema. A vida consagrada como serviço. A vida consagrada como serviço. Quando a gente fala de vida consagrada, não entendemos só a vida consagrada como religioso, tá? Mas a vida de entrega a Deus. Toda entrega a Deus é uma vida consagrada a Ele. E consagrado, como nós ouvimos, quer dizer o quê? Estar, ser separado. Sou consagrado porque eu fui separado. Primeiro, para Deus. Segundo, para uma realidade específica. Isso é ser consagrado. Né? Tem aí né, as inúmeras consagrações. Dentre elas... A famosa consagração à Virgem Maria de São Luís Maria Grignon de Monfort. Quando eu digo consagrado, eu pertenço a alguém. Pertenço primeiro a uma pessoa, depois pertenço a um lugar. Pertenço a uma pessoa e a um lugar. Isso é ser consagrado. Por isso que o religioso ele usa o quê? O hábito. Porque o hábito, primeiro, significa o quê? Sinal de pobreza. Segundo, sinal de entrega a Deus. E terceiro, o sinal de que ele representa a uma determinada família, a um carisma específico. Então, o hábito religioso é justamente a identidade. Tem o famoso ditado aí, né? O hábito não faz o monge. Não faz, mas o hábito diz quem é o monge. De onde é o monge? Qual é a identidade dele? Entende? Por isso que o hábito ele tem um valor incalculável. Incalculável. E é estranho, não vou dizer estranho. É ridículo ver consagrados que acham que viver a vida religiosa é viver a paisana no mundo. Porque tem padre religioso que você não sabe o que, que é. Se é um jovem, se é um esportista ou se é um consagrado. Desculpa dizer isso. Mas é verdade, gente. Eu digo uma experiência pra você uma vez... <risos> o meu parco foi me visitar... Quando eu morava lá na Europa... E ficou na frente do portão da faculdade... Eu saindo com outro freio... Passei no meio de um monte de gente... Tinha um rapaz de óculos preto... Todo, todo boizão lá na frente da faculdade... Saí... Quando eu passei... Falo, Ô, Você não fala comigo não? Aí eu olhei... O meu parco... <risos> paisana... Falei... Desculpa... né Como é que eu vou saber... Como é que eu vou identificar as pessoas... <risos> Não tem como. Então, o hábito religioso, ele mostra qual é a identidade de uma determinada pessoa consagrada. Por isso que ele é importante. E ele é santo. É santo. Eu digo isso por experiência. E eu só fui entender o valor da santidade, do valor sagrado, do hábito, quando um dia, um bom tempo atrás... Num retiro, o capeta falou isso, <risos> na minha frente, <risos> na minha frente, gritando e disse duas vezes, Santo hábito, Santo hábito, ali eu entendi o valor dessa veste, ali eu entendi. E para nós carmelitas, o hábito significa o quê? Ser revestido da Virgem Maria e das suas virtudes, nós pertencemos a ela. Por isso que o demônio não chega nem perto e para tentar, ele tenta usar outros meios porque ele não sabe que ele não pode. tá aqui, a sacralidade da veste consagrada. Vamos lá então. A vida consagrada como serviço. Então nós entendemos o que é a vida consagrada, é ser de Deus, para Deus, né, pertença a alguém e a um lugar específico. O consagrado, ele não vive para si, ele vive para o outro, para o outro. Me consagrei a Deus porque ele quer algo de mim. Então quando eu me entrego, seja na vida matrimonial, na vida sacerdotal, religiosa ou leiga, eu correspondo a um apelo do coração de Deus. Ele espera algo de mim, uma correspondência. E o ser consagrado é justamente corresponder, vamos assim dizer, a sede do coração de Deus. Ele tem sede de almas. Ele tem sede da minha alma, mas tem sede também das almas num todo. E isso nós entendemos quando Jesus se senta com a mulher samaritana à beira do poço e diz a ela, Tenho sede. Mas o que Jesus diz para a samaritana não é a sede da água do poço. O que ele estava dizendo é, tenho sede da tua alma, eu quero a tua alma. Isso nós entendemos, depois eu até convido você a consultar lá o evangelho de João no capítulo 5, se eu não me engano, capítulo 4. Olha o diálogo, a samaritana falava uma coisa e Jesus falava outra. Ela entendia no humano, mas Jesus estava indo no interior, ele tinha sede do coração dela. Tenho sede de almas, por isso depois ele diz, se tu soubesses, né? se conhecesses o dom de Deus e quem te diz dá-me de beber, certamente tu pedirias e ele te daria água viva, Jesus estava ali no interior, sede de almas. Então, o me entregar a Deus, o me consagrar a Deus quer dizer, eu correspondo à sede divina. A sede do coração de Deus que tem sede de almas. Então Deus tem sede da minha alma. E todos nós precisamos corresponder a essa sede do coração de Deus. E a gente acha que é só Deus que precisa corresponder à nossa sede interior, a sede pessoal da nossa busca. Mas de fato eu também preciso corresponder à sede do coração dele. Isso é ser consagrado. Pega lá a sua Bíblia. Aí, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículos de 26 a 37. Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 37. Nós vamos entender, de fato, essa dimensão da consagração. Como nós estamos falando da Virgem Maria, vamos olhar para ela novamente para entender. Depois nós vamos para o modelo Jesus. Lucas 1, 26 a 37. Vamos lá. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou, não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, como é, que, como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso o Santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice E este é o sexto mês para aquela que chamavam de estéreo, Para Deus com efeito, nada é impossível Disse então Maria, presta bem atenção Eu sou a serva do Senhor Eu sou a serva do Senhor Faça-se em mim segundo tua palavra. Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. Esse evangelho, gente, ele tem detalhes fundamentais para a gente entender o significado da vontade de Deus. Primeiro. O consagrado, ele não vem de uma realidade extraordinária. O consagrado, ele sai do meio do povo, da vida cotidiana. Deus intervém na humanidade e chama na vida cotidiana que cada um leva. Deus chamou a mim, Deus chamou os irmãos que estão aqui, Deus chama você. Isso para quebrar com a nossa ignorância <risos> ou o nosso complexo de indignidade. Eu não sou digno. Ai, eu cometi tanto erro na minha vida. Ai, isso é muito grande para mim. Primeiro que isso é uma babaquice, desculpa dizer, ficar com toda essa choramingação. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu não sou digno, ninguém é de nada. De nada. Mas ele nos fez dignos, ou seja, nos deu a graça de participarmos da sua dignidade. Digno ninguém é mesmo, agora fica nessa balelice, ai Frei, eu não sou digno deste chamado. Então você morre, morre, porque se não é digno para uma coisa, não é digno para nada. Não é ele nos faz participar, gente. Agora a gente fica com essa criancice. Ai, ah, eu não sou digno deste chamado. Claro que ninguém é. Mas ele nos fez. E a gente se esquece da graça. Existe uma graça especial para alguém que é chamado. Frei. Aí vem aqueles, aqueles mimados, né? Frei, mas eu não vou dar conta, Frei. Ai, é muito difícil, Frei. Você não conhece a minha história. Não conhece. Se eu conhecesse, eu ia aí te dar um tapa na cara. Se Deus conhece a tua história, meu filho, Ele chama... <risos> ele chama de qualquer jeito. Santa Teresinha já disse isso bem claro. Não chama quem é digno, mas quem é do agrado dele. Quem ele quer. Ele vai chamar porque é digno? Nada. Se, se Deus chamasse pela dignidade, ninguém iria. Ninguém estaria aqui, não existia nem igreja. Mas ele chama quem é do agrado dele. Chama quem ele quer. Então você que está aí fica, fica né, nessa, nessa unção da indignidade. Ai, eu não sou digno. Ai, eu errei tanto na minha vida. É você mesmo que ele quer. O que, que ele disse? Depois ele dá um tapa na nossa cara. Eu não vim chamar justo, eu não vim chamar perfeitinho. Eu vim chamar pecador. É pecador que eu quero. Então, gente, o consagrado, ele é chamado não porque ele é o melhor, o mais santo. Não porque ele prega bem, não porque ele é ungido não porque ele é aplaudido por todo mundo Deus chama porque ele sabe, se ele continuar no mundo primeiro que ele vai estragar o mundo <risos> mas ele chama porque ele sabe que aquele caminho é um caminho de salvação, ser consagrado gente, é um chamado especial para a salvação se nós estamos aqui, não é por mérito, é porque Deus sabe que nós precisamos mais do que os outros é por graça ele quis precisar de nós, ele quer precisar, ele quer, olha só, ele quer precisar de nós. Mas ao mesmo tempo, ele quer nos salvar. Porque ele sabe, se ele nos deixasse no mundo, né, os freios estão aqui, dá para testemunhar. Cada um veio de uma realidade, gente, se a gente tivesse continuado, talvez não estaríamos em Deus. Talvez não estaríamos em Deus. Tão consagrado pertence a ele, é dele, é propriedade exclusiva. Na saudação do anjo nós entendemos isso. Quando ele fala, encontraste graça. Alegra-te, Maria, encontraste graça junto de Deus. Olha aqui, gente. Isso é para a gente sair desse mimo. Ai, é muito difícil. Ai, eu tenho medo. Ai, será que vai dar certo? Eu conversava com um dia desses que está aí. Está entendendo bem meu recado? <risos> ah, eu não sei, eu tenho medo. E a gente entra numa depressão profunda, né? na tristeza. Ai, é tão difícil. Ai, as pessoas me perseguem. Ai, eu estou numa tribulação. Meu filho, primeira coisa, São Paulo já disse: quando entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. <risos> entrou, tá com Jesus, se prepara é claro que vai vir ai Frei, mas é tão difícil e quem disse que ia ser fácil alguém prometeu isso, está escrito aqui no evangelho porque até hoje eu não achei, se você achou esse versículo, me fala, porque eu também quero ele <risos> meu Deus, é, é, é tão é difícil entender essa realidade gente a mentalidade lá fora é assim mas a gente se esquece que no plano divino é tudo diferente. Encontraste graça, olha só, Deus, Deus quis, Deus quis, por isso alegra-te, fica feliz, pula de alegria. Deus está olhando para você, Ele te chamou não é por mérito, porque Ele quis de fato. É o que o anjo quis dizer a Maria e hoje diz também para mim e para você. É graça, não é mérito. é graça. Deus quis, Deus quer. Então independente da condição que você esteja vivendo agora, é assim que Ele quer você, estragado do jeito que você está. Mas claro, precisa ter a estrutura correta. Não é que você vai chegar aqui, ah, então vou lá, os caras, Ele está cuidando todo mundo. Opa, vamos pôr o pé no chão. Gente, Jesus já foi bem claro. Todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Todos são chamados, mas poucos os escolhidos. Isso para a gente não cair na tentação, achar não é vontade de Deus. Deus me chamou, então tem que ir. Não é só isso. Não é só isso. Ah, agora porque tem gente que quer vir para ver vida religiosa, acho que é obrigado. Tem que vir e todo mundo é obrigado a acolher ele. Não, não é assim que funciona. Ou num seminário. Eu acho que a igreja é obrigada a acolher. Deus chama. Mas nem todo mundo é escolhido para aquela realidade. Então, primeira coisa, não põe na tua cabeça que você vai ser carmelita. Que você está num caminho de entendimento, de discernimento. Ou que você vai ser padre. Não põe isso na tua cabeça. Procure entender o que ele quer. E repito, a vontade de Deus não é o que está na nossa cabeça. É o que está no coração. E não é sentimento, é a atração interior. Ele me atrai para aquilo. Sentimento é passageiro, a gente sente tudo. tá? Alegra-te, encontraste graça junto de Deus. Ele quis. E aí ele revela o projeto. Você vai ser a mãe do Salvador. Tá? E ela pergunta, como que vai ser isso? O Espírito descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. E a gente questiona, ah, mas como que vai ser daqui para frente? Ah, e se eu entrar, como que é? E se eu for padre? Ah, mas será que eu vou dar conta? Olha aqui, a graça de Deus virá sobre você a graça vem sobre você. E a gente fica preocupado, achando que tem que começar a estruturar tudo antes. Não, a graça vem. Deus não pede nada sem te dar uma graça específica para aquilo. Frei, mas eu vivi uma sexualidade desregrada não vou dar conta de viver a castidade se ele está pedindo para você se consagrar a ele meu filho a graça especial você recebe mas também não vai usar disso como pretexto para você fugir da tua realidade que vim para o convento ou para o seminário não é fugir da realidade não é Deus dá uma graça específica por isso o anjo disse a Maria o espírito descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá. Ou seja, Deus está com você. Ele vai te capacitar para isso. E foi a única pergunta de Maria. Como que vai ser? O resto, ela deixou conduzir. Por isso que a vida dela foi um total abandono. A única coisa que Maria sabia era que ela ia ser a mãe do Salvador. O resto, ela não sabia de mais nada. E nem como seria o desígnio. Sabia que Deus tinha uma promessa. Duas coisas que ela sabia, na verdade. Que ia é ser a mãe de Deus... E que Deus cumpriria suas promessas. Como e quando? Ela não sabia. Isso foi se revelando aos poucos. Mas o gesto de Maria qual era? Diz o Evangelho. Guardava em seu coração as palavras e os fatos. E neles pensava. Ela simplesmente rezava e se entregava. Discernia o que estava acontecendo. E procurava fazer a leitura da vontade de Deus em cima daquilo. Quer é vida mais entrega do que essa? E a gente quer entender tudo, o tempo todo. E vive pedindo revelação e confirmação. E acho que o anjo tem que aparecer aí na casa, né? Você que fica aí, Senhor, confirma, confirma. Sim, vai vir um raio na tua cabeça e vai falar, acorda. E toma uma decisão. Por quê? Gente, isso é óbvio. Confirmação, ela vem quando eu tomo uma decisão. Porque a confirmação é diária. Deus não dá tudo pronto, plim, é assim, ó, oh, agora eu vou então, não, é um conta gotas, <risos> decide para ser confirmado, todo dia é uma confirmação, os fatos confirmam a tua vocação, isso, sou testemunha, você pode perguntar para com aqui depois para os freis, os fatos confirmam, E diante dessa atitude, o que, que ela faz? Diz, eu sou a serva, eu me entrego, que a vontade dele seja feita na minha vida. Aqui nós entendemos a dimensão do serviço. Serviço quer dizer o quê? Entrega. Não é projeto pessoal. Ah, eu vou para o seminário, lá vai ser maravilhoso, eu vou viver em adoração. Eu vou viver em louvor contínuo, lá vai ser o Pentecostes. Sim, lá vou viver o avivamento, vai ser tudo isso, mas tudo isso se dá numa vida de entrega. O maior avivamento é quando você vai pegar a vassoura, vai varrer o chão, vai lavar o vaso sanitário do banheiro, ao menos aqui pra nós é assim. Frei, mas não tem aqueles momentos de avivamento? Tem. Mas o avivamento se dá principalmente quando você vive a vida fraterna, você tem que interagir com o outro e aceitar os defeitos e as qualidades do outro. E quando você se coloca sob a obediência. Se você quer vir para o seminário, para o convento, não vem achando que aqui vai ser a sua vida de burguês. Não importa onde você vá, mas já tira da sua cabecinha que lá você vai ter o seu carro, o teu celular... A vida cômoda, Ah, lá vou poder tomar cafezinho lá no meu quarto. Vai ser... É só reza e alegria. Muito pelo contrário, meu filho. Mordomia na vida consagrada não existe. E quando existia é porque já entrou no relaxamento. Ah, Frei, mas eu queria tanto rezar, viver a vida contemplativa. Então você vai para uma montanha fica lá. Ficar sozinho lá. Ou os que vem, enche a boca, né? Ah, eu quero viver uma vida pobre. Sim, mas quando entra, não tem a capacidade sequer, sequer, de dizer sim para quando alguém pede alguma coisa. Ah, e aí entra. Ah, eu não gosto. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Se você acha que você vem pro convento para fazer a tua vontade, você tá perdido. Aí não é pobreza não, meu filho. Você quer ser pobre, então, desse jeito, você vai para deba da ponte. Pobreza, em primeiro lugar, quer dizer o quê? Desapegar-se dos próprios conceitos e da própria vontade. Porque tem muita gente que entra em convento, em seminário, e tá cheio de si ainda. E sofre dentro do convento, viu? Porque tá preso em si. Então, primeiro desapego da tua vontade. Lembre-se... Maria disse, eu sou a serva. A partir daquele instante ela disse o quê? Não, eu não tenho vontade própria, agora é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Mas dentro da vida consagrada, como que se dá a vontade de Deus? Se dá em múltiplas formas. Se dá na autoridade do superior, na autoridade do formador e principalmente naquilo que você não gosta de fazer. Aí que Jesus pega mesmo. <risos> e você mais faz aquilo que você não gosta. Ah, mas eu não gosto de varrer o chão. Aí é o que vai ser mais pedido para você. Uh, por quê? A vida consagrada é uma vida de exercício à santidade. Quer entender isso? Um exemplo, Santa Terezinha. Esse episódio é famoso. Santa Terezinha. Em um certo episódio da sua vida Foi lá para lavar roupas Na época não tinha lavadora Era aqueles tanques gigantescos E aquele monte de freira lá Esfregá-la Mas tinha uma monja Que quando ia lavar, mas molhava toda ela Ela entrava Naquele ímpeto Interior de nervoso Mas ela não expressava isso E ela oferecia Oferecia Era um exercício as irmãs saíam do coro, depois da oração deixavam lá as capas todas jogadas, ela ia dobrava uma por uma. Serviço. Serviço. Um documento da igreja dedicado à vida consagrada, que se chama Vita Consecrata, no número 25, ele diz o seguinte. Esse documento foi escrito por São João Paulo II. E diz justamente o específico da vida consagrada. Nós falávamos que a vida consagrada não é uma vida reservada para si. Mas, ao mesmo tempo, é uma vida voltada à para o que? Para Deus. Uma vida para o testemunho. Para o testemunho. Diz o seguinte. Do mistério pascal, brota também a missionariedade, que é a dimensão qualificativa de toda a vida eclesial. Mas encontra uma realização específica na vida consagrada. Para não falar já nos carismas próprios daqueles institutos que se consagram à missão ad gentes, ou seja, para o povo, ou se empenham em atividades justamente de tipo apostólico, há que afirmar que a missionariedade está inscrita no coração mesmo de toda forma de vida consagrada. Ou seja, a vida de serviço é uma missão. Estou todo tempo em missão. Mas a missão não é só a missão apostólica, né? Eu vou sair para pregar, vou pregar, fazer o retiro. Não, a missão começa principalmente dentro da própria vida, da própria comunidade. É a primeira missão. Então independente do que você abrace, sei lá, vai casar, vai para o seminário, vai para a vida religiosa, ali é uma missão específica. Me consagrei a Deus nesta vocação específica, porém essa vocação específica vai exigir de mim uma resposta. Se eu for um pai de família, a minha missão é cuidar dos meus filhos, administrar a casa. Se eu for um sacerdote, a minha missão que que é? É ser o pastor de ovelhas das almas. Se a minha vida é consagrada, a vida é religiosa, a minha missão é dentro da própria comunidade e depois eu vou anunciar. Então o primeiro a prime, o primeiro serviço é com a vida. Na medida em que o consagrado vive uma vida dedicada exclusivamente ao Pai cativada por Cristo, animada pelo Espírito Santo, ele coopera eficazmente para a missão do Senhor Jesus, contribuindo de modo particularmente profundo para a renovação do mundo. Então a primeira missão de um consagrado é ser todo de Deus, ou seja, ele precisa ser um homem santo, um homem voltado para Deus, precisa ser um homem de Deus, cheio de Deus ele não é um funcionário eclesiástico de funcionário, a igreja está cheia. Desculpa dizer, mas é verdade. Não sei aí a realidade onde você vive. Mas tem muito padre que está mais para funcionário eclesiástico. Vou celebrar a missa como meu preceito, acabou. Mas e a vida de entrega? E a escuta do povo? E a pregação? E a administração dos sacramentos? Cadê? Gente, a igreja não precisa... Só de padre e cantor, não. A igreja precisa de pastores. Daqueles que exerce, exercem o seu carisma específico, porque cada um tem um carisma pessoal, mas que esse carisma seja para conduzir cada alma para Deus. Aí você pode falar, pois é, Frei, mas aí vocês têm um, né? Sim, não são vários, mas a missão, ela não tem a sua fecundidade, se não for direcionada para o serviço do outro. Tem que ter um objetivo específico. Se não tem objetivo específico, eu sou mais um funcionário eclesiástico. E a igreja não precisa de números. A igreja precisa de almas que queiram de fato se comprometerem com o reino. Que sejam homens de fato. E isso é um detalhe para nós aqui. Não estamos preocupados com o número não, viu? Ah, os carmelitas querem encher o convento. Não. Com o número nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados é com a qualidade. Será que os que querem serem de fato consagrados, sacerdotes, aqueles que querem ser carmelitas, querem de fato viver uma vida de santidade e comprometimento? Ou simplesmente porque estão em busca da fama, os carmelitas aparecem o tempo todo aí nas TVs. Se você está achando que ser consagrado ou ser carmelita, você se entrando aqui, aí ah, eu vou lá porque se eu entrar nos carmelitas, eu vou poder ficar pertinho do Frei Gilson. Fica na tua casa, tá? Nem precisa vir, não. O dever missionário das pessoas consagradas tem a ver primeiro com elas próprias. E cumprem no abrindo o seu coração a ação do Espírito de Cristo. O seu testemunho ajuda a igreja inteira a lembrar-se de que, em primeiro lugar, está o serviço gratuito de Deus, tornado possível pela graça de Cristo, comunicada ao crente pelo dom do Espírito. Deste modo, é anunciada ao mundo a paz que desce do Pai, a dedicação que é testemunhada pelo Filho, a alegria que é fruto do Espírito Santo. Ou seja, o consagrado não é funcionário. Eu vou entrar, mas será que lá vou ter um salário, eu vou ter um dinheirinho assim para mim poder sair, né? Eu vou ir lá para o madeiro, né? Vou lá pro shopping. Não, porque eu tenho que ter um dinheiro para mim, né? Quando eu quero fazer alguma coisa, quando eu preciso trocar o celular. Missionária, meu filho. Missionária, não é vida aburguesada. É uma vida pobre, simples. Pobre e simples. Tão, tão pobre que a gente às vezes... né, Às vezes aqui tem, tem convento que não dá nem para ter o seu quarto. Tem que dividir o quarto com mais dois. Pois é. De tão simples que é, quando chega uma caixa de bombom, é a alegria das crianças. É uma vida de entrega. E quando eu entro... Quando eu quero estar no serviço de Deus, eu não tenho que exigir dele as pagas. Senhor, tá, tô aqui, mas agora e aí? O que, que eu vou receber com tudo isso? O que, que eu recebo em troca? O que, que eu recebo em troca? Não é uma vida de benefícios. Porque lembre-se bem, quanto mais você der, mais de Deus você recebe. Então o ele vive o quê? Do que Deus lhe manda. Do que Deus lhe permite. Vive na vontade dele. Não na vontade própria. Se não vive na vontade própria. Ele precisa se entregar. Então aonde pedirem para você ir. Você vai. O que pedirem para você fazer. Você faz. É uma vida de obediência. Falar. Ah Frei. Mas eu vou ter que entrar para o convento. Para ficar ouvindo os outros. Dizendo o que eu tenho que fazer ou não. Mas aí não é liberdade. Mas liberdade não é fazer a tua própria vontade, não é fazer o que você quer, é fazer o que você não quer. Porque se você seguir só o que você quer, isso não é liberdade, é condicionamento. O consagrado não vive para si, vive para o outro, lembre-se. Vive para Deus e para os outros, para os outros. As pessoas consagradas serão missionárias, antes de mais, aprofundando continuamente a consciência de terem sido chamadas e escolhidas por Deus, para quem devem, por isso mesmo, orientar toda a sua vida e oferecer tudo o que são e possuem, libertando-se dos obstáculos que poderiam retardar a resposta total de amor. Desta forma poderão tornar-se um verdadeiro sinal de Cristo no mundo. Então isso é para você que acha que vai entrar para a vida religiosa ou para o convento. Não vou lá, vou começar a pregar, vou profetizar na vida de todo mundo. E é isso, é aquilo, é aquilo. Não. Tudo isso só vai ter sentido se de fato você for uma pessoa de Deus. Você for um homem de Deus. Se for um homem que busque de fato a santidade. E se submeta àquilo que Deus proporcionar a você. Aí sim, de fato, a sua vida, a sua entrega será fecunda. Então a primeira identidade de um consagrado, de um religioso, não é a missão. É ser todo de Deus. Ser de Deus, viver de Deus, por Deus e para Deus. Vai dizer Santa Teresa dos Andes, uma carmelita ser de Deus, viver de Deus por Deus e para Deus esse é o fim, vai dizer ela, de toda criatura então você que quer abraçar a vocação, a tua vocação primeiro ela está centrada em Deus eu sou todo de Deus Sendo de Deus, você se torna luz para o mundo. Ou seja, o consagrado ele tem que ser espelho. Espelho, sinal. Sinal do que se viverá na eternidade. Então a vida consagrada nada mais é do que um pré-anúncio. Do que se viverá na glória eterna. E aqui nós falamos da dimensão escatológica da própria vocação. Como diz ainda? Como diz né, a expressão? É o já e o ainda não. Ou seja, se vive aqui na terra... O que será lá no céu? É um pré-anúncio. Então consagrado, ele é uma provocação para a humanidade toda. Daquilo que é a eternidade, do que é o céu. Então as pessoas quando olham para o religioso, elas precisam se sentir provocadas. Provocadas de fato. De que o céu de fato existe e que o meu chamado é para lá. Aqui está a dimensão do ser consagrado. Não é ser artista. Não estou criticando ninguém. Mas para cair esses conceitos, não é se tornar famoso. Porque hoje, todo mundo que entra para seminário, quando você quer ser padre, o que tem de padre cantor saindo por aí não é brincadeira. Mas sem objetivo, talvez, específico. Cuidado, gente, que isso também pode ser uma tentação. Repito, não estou criticando ninguém específico. É simplesmente para tomarmos cuidado, achando de que quando eu entro... Eu vou ter uma vida toda maravilhada. Primeiro que a vida de consagração não é o um mundo mágico da Disney. Cheios de fogos de artifício. Não. Muito pelo contrário. É uma vida escondida em Deus. Para Deus. Por Deus e de Deus. Para ser no mundo sinal pleno da glória futura. E só para nós encerrarmos. Isso nós entendemos de fato quando Jesus diz no Evangelho de João. Eu não vim para fazer a minha vontade. Mas para fazer a vontade do Pai. E eu deixo até para você, eu não vou ler aqui agora. Mas eu deixo aí para você, depois na tua oração pessoal, acompanhar. Onde é que eu pus? Perdi. <risos> Achei. Para você rezar depois. João capítulo 4. Versículos de 34 a 38. João capítulo 4. Versículos de 34 a 38. Jesus diz. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu vim para fazer a vontade do Pai. E Jesus repete isso continuamente. Consagrado a Deus para fazer a vontade do Pai. Só isso. E é justamente o que Jesus nos provoca. Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Aí fica a pergunta, você está disposto de fato a fazer a vontade de Deus? Independente do que seja... Mas não é a vontade de Deus, repito, ela não se resume só no momento. Deus me chamou, pronto, já fiz a vontade dEle. Não, a vontade dEle é todos os dias, <risos> em todo o tempo. Todos os dias, em todo o tempo. Olha, tem <risos> e é cada vontade. <risos> Você não está de chorar até. Hoje, oh, Jesus, logo hoje. Pois é, se submeter a tudo. Isso é viver a vida de serviço. Não é uma vida para si. Jamais, jamais. Não é para si. Não é para si. Não é para si. É para o outro. Para Deus. E para o outro. Só que para ser de Deus e para ser para o outro, eu preciso deixar o que é meu. Vai exigir renúncia vai exigir renúncia. E aí, está disposto?